0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Hårdrock. För fan. med Joe Bordlein och... May Kory Duvett. Förträffligt, förträffligt. Vi är inne på avsnitt nummer 39 och mm. vi har nyheter. Vi har nyheter. Ja, eller framförallt du har nyheter. <laughs> ja. Jag har en nyhet och det är knappt så att det är en nyhet. Alltså det är en diskussionsvärde i den okay. men det är ju inte spikat att det är en händelser Nej. som sådant right. men bara att det liksom kan vara på gång tillräckligt mycket <laughs> för att det ska liksom vara det. <laughs> Okej, okay, spännande. Ja, vi har ju som <coughs> lyssnarna känner igen sig och som vi känner igen mm -hmm. oss i, eh, om det inte nu är så att folk lyssnar på det här tio år senare. <laughs> men om ni lyssnar på det här medan det ens är i närheten av att släpps yep. så befinner vi oss ju i en rådande virus pandemi mm. som påverkar världen på olika sätt och vis. Så och regeringen, då svenska regeringen mm. den som finns 2020 <laughs> håller på att se över möjligheten att utöka evenemang mm. från 50 till 500 personer. Precis. Och det är ju ganska stor skillnad faktiskt. Det är ett, ett hopp från 50 till 500 absolut. Som definitivt skulle påverka nöjeslivet och framförallt ja. musikbranschen. Absolut. Och det är alltså det är inte spikat, man har hållit på sig över möjligheten. Mm. Då, och det man vill göra då är då att utöka från 50 till 500 personer som maxgräns mm. för evenemang om det finns möjlighet till att ha sittande publik Just det. och numrerade platser ja. och minst en meter mellan platserna. Ja. Vad tänker vi om där? Alltså det här? Alltså det hade var ju varit om... Eh... Om det är så att det fungerar. Jag satt och pratade lite grann med sådana här nyheter på ett tag sedan. De pratade med mm. min pappa om det. Mm. Och det, det själva genomförandet är det ju inget problem med just som man säger, numrerade sittplatser. Att man har sittplatser en meters avstånd till varandra. Det är ju inte det stora problemet. Problemet är väl lite grann hur man tänker kring folk som vill gå på toaletten. Eh, så att liksom hur ser det ut med liksom besöksmöjligheter för 500 personer som inte ska trängas? Hur ser det ut med att ha. Att man får komma in tidigare För att det är under 500 personer som ska in I, liksom i entrén och, och den biten Så det är ju allting egentligen runt omkring Att alltså folk ska kunna köpa bira om de vill göra det Och sådana saker Hur, hur ska man få till sådana saker Och framförallt att liksom toalettmöjligheten För 500 personer vill ju absolut gå på toaletten Och om man då har en liksom en redan Nuvarande arena eller klubb liksom hur, löser man, hur löser man det på bästa sätt Mm Alltså, jag tänker att vi har ju redan problem med de sakerna i typ, ett större ja. köpcentrum och liknande. Absolut. eller bara större matbutiker. Um, och det jag tänker då att alltså, dels så lär man väl ha lite mer personal kanske, mm. och typ markeringar i publikkön, typ, publik -kön, typ vad man förstår. Ja. Um, och sen tänker jag också att för att kunna ha 500 personer sittandes mm du måste du ha en ganska stor arena redan från början. Absolut. Typ. För att alltså de ständer som tar in 500 mm. som max annars kan ju inte ha 500 om de ska ha Nej. en meter mellan Nej. stolarna. Nej, men det går ju inte. Nej. Så du måste ju upp i större arenor. Mm. Jag funderar liksom så här, vad har vi för större lokaler eh, som man använder i Sverige till musikävenemang? Ja, alltså och det... du har ju typ. Alltså fryshuset? Ja, jo. För de tar ju. Alltså, kl inte klubben utan arenan. Vad tar mm. de in? Typ 3 och 5. Alltså 2-3 tusen. Ja, precis, sånt. ja. Men där har du ju inte. Sittplatser, nej. Så det går ju inte. Nej. Um, annexet som tar in 1 och 5 har ju inga sittplatser. Nej. Så typ närmestegstemplet som har sittplatser och. Mm har liksom En bra bit över gränsen är ju. Alltså det är hovet. Ja, precis. Och det pratar vi typ 8000 pers. Ja. Och hovet är dyrt att boka. Det är det absolut. Jag har haft för mig att jag hörde när Dissection bokade Globen, eller hovet 2006, att det mm. då kostade 200 000 att ja, boka. Ja, just det. Mm. Jag kan tänka mig att det är dyrare nu. Exakt så ligger det bra Och även om man skulle kanske få ner priset just på grund av att det är corona så är det ju fortfarande väldigt mycket pengar och då ska ju i sådana fall kanske biljettpriset gå upp för de 500 som ska köpa. Mm. Alltså eh, nu tror jag att jag räknar rätt nu men om mm. det skulle kosta 200 000 att hy hyra åvet mm. och du får bara sätta 500 biljetter, mm. då måste de ju kosta 400 kronor styck bara för att täcka lokalkostnaden. Precis. Och då är det liksom bara lokal. Ja. Vi pratar inte personal. Eh, vi pratar inte. Alltså inte ens band i bandet. Nej. Eller bokningsbolag. Nej. Eller produktionsbolag eller något sånt. Nej, exakt. Och det funkar inte. Nej. Och då heller inte en enda krona till det företag som säljer biljetterna. Nej, exakt. Och det, det, det går ju inte. Nej, och då handlar vi ju plötsligt på att du kanske måste minst dubbla, och kanske till och med tredubbla. Mm säljer biljetter för 1200 200 Ja, exakt. Och då har du ju plötsligt inte... <laughs> då det är det så Då kan du fortfarande hellre boka en egen konsert ja. för 50 pers publik i din trädgård. I ja, sälja. men exakt. Precis, som många kör på. Ja. Och då säljer biljetter för någon hundralapp. Precis. Typ två, ja, tre. Ja, men exakt. Beroende på. Så du är ju det ett mycket bättre exempel, du. Det är ju det. Så jag har så svårt att se hur ska man lyckas lösa det här till ett musikevenemang. Nej, alltså det känns... Det känns jävligt, jävligt svårt. Och det är liksom så mycket aspekter som måste liksom klicka. Ja, alltså, ja, det är typ om alltså lokaler i stil med fryshuset mm. eller cirkus skulle, att de skulle, vad heter det, börja... De skulle hyra stolar, ja, typ. Ja, typ, ja. Hyra 500 numrerade stolar till varje <laughs> evenemang. Eller köpa in 500 numrerade stolar. Ja, det ska väl vara det, då. Om det ens är möjligt att placera ut dem. Ja, det är också, för det är, det är inte byggt för det heller. Nej, alltså det är inte det som är tanken. så. Nej. Så jag, även om jag uppskattar idén så, så är det svårt ja. att se går det ens att genomföra någonstans. Ja, jag vet inte. Det är, alltså, det är jättebra att det tas diskussioner, mm. att det är liksom, att det rör sig framåt så, men det känns som att det är en jävla lång bit för att kunna få ett genomfört på ett bra sätt. Alltså. Mm. Alternativt, alltså möjligheten finns ju att ett framtida skulle kunna vara att det här går igenom mm. och så finns det typ en klubb eller lo en lokal i någon <laughs> liten ort <laughs> någonstans Exakt. som är precis perfekt utformade <laughs> efter det här och helt plötsligt så liksom Strömmar eller. alla banden bokas till typ Strängnäs eller Flen. <laughs> eller hur? Är vi fan? Jag jätteboom. för så här <laughs> Kulturella evenemang är ju typ det Flen. Blomstrar. <laughs> ja. ja det är det möjligt? Ja, det är möjligt. En som värld skulle vi kunna leva i? Ja. Det är ovis framtid. Mm, det är alltså min nyhet ja, som nästan är en nyhet. Men det är, det är, en, bra, typ nyhet. Det är en bra diskussion och det är ja, bra att det tas upp. Liksom. Ja, det är en bra lag och vi uppskattar det här. Absolut. Det eh, det. Å andra sidan, nu när vi är ändå inne på det. Så mm. Norge har ju 200 som mm. evenemangsgräns. Precis. Och alltså, nu är det ju en jättedum idé och det är väldigt okronavänligt. Man är ju lite <laughs> sugen på att åka över. <laughs> jag krona kronavänligt vet jag inte, men jag håller med. Man klappar den är sugen. Man mm. har ju lite abstinens. Ja, fast så då kan du ju fortfarande se typ, ja men alltså klubband. Mm. Um, nu vet jag inte hur de gör med ståplats och sånt där. klubbspelning. Jag har ingen aning. De borde väl också rimligtvis ha någon typ av liksom, restriktion, känns det ju som. Kanske, kanske. Men det är inte, jag tänker mig att det hade inte varit he helt omöjligt att typ något halvstort Norsk band hade kunnat göra någon spelning som man kunde se. Nej, absolut. Eller kunde få gå på. Mm. Mm. Ja, det var roligt. Ja, ja men det var det jag med det. <laughs> <laughs> Vad har du för nyheter? Jag har ju som sagt ett gäng. Är uh, det Är sådana saker som faktiskt har hänt Det Exakt. Ja, inte bara sånt som kanske ske. <laughs> kanske. <laughs> uh, Riktiga men, nyheter. Vi kan börja med en... Um, en koppling till en nyhet som vi tog upp tidigare i, i sommar, just om den här Smash mouth som de gjorde mm, just det. där det var liksom inte så coronavänligt och Nej. där de promotade typ att de var stolt över att det inte fanns några coronarestriktioner typ så mm. uh, vilket såklart det, nu har det kommit fram att det, den konserten är liksom ihopkopplad med liksom ett hundratal covid-19 cases oväntat, oväntat. Det, det är ingen som såg det komma mm. <laughs> i taget så att, ja Jag vet inte riktigt vad man förväntade sådär, sådär, Och det var ingen chock med den nyheten Men Fortfarande bara fort... så här oklart Att man som band ställer upp på det Ja, och dessutom är Stolt över det Det är inte det första man börjar göra Nej. Om man anordnar ett sånt evenemang Nej, verkligen inte Men ja, de har kanske inte varit De absolut smartaste bandet någonsin heller. Kanske man ska säga. Nej, gör inte själv sitt namn <laughs> Nej jag läser, nu, vi har vi pratat ganska mycket om just det här bandet på senare tid. Men som vi sa tidigare så är det ganska skönt att bryta av med att vi kanske inte bara pratar Sebastian Bach utan vi pratar lite mer tyngre musik. Ja, ah, exakt. Att det blir lite fresh metal ja. och lite heavy metal. Exakt. Även om det oftast är form av Metallica. <laughs> exakt. Viktigt är just nyheten om Metallica. Ja, oh, vänta. Eller hur? Uh, så ja. hittills så... Inga, ing, inget nytt på någon från Nej, alls. egentligen. <laughs> det är mer av samma. Ja. Um, Aftaum publicerade uh, en nyhet där det som har som rubrik att giftorm döps efter Metallika stjärnan. Ja, ja men det har jag mm. koll på. Mm. Så att det är de, någon typ av giftorm där från någon ö utanför, ja, någonstans i Sydamerika-typ. Uh, så döper de den till Atreus Hetfeld. Det är ändå kul. Ja, det är rätt kul. Ja. ja, det är absolut vi har haft en gift giftorm döpt efter mig på något sätt. Ja, men. Det är ändå lite kredit. Ja. Och kanske lite true på något det sätt. Det är ändå true. Det <laughs> känns, känns som så. Det är ändå kul. Lite sluten cirkel. 1991 så hade du metalliken en orm på svarta Plattan. stämmer bra. <laughs> men nu är en orm döpt efter en gemen. <laughs> ja, full cirkel. <laughs> ja. Mysigt ändå när sådana saker händer. Ja, men jag tycker det. Låten Holy Diver av Dio ja. och själva historien om just den låten i Holy Diver handlar om, ska bli en serietidning. Mm, och där behöver vi kanske också pitcha lite grann varför och liksom mm. informera lite grann om vad är då den här titeln som vi pratar om. Mm, om det är någon som är obekant med det. Alltså de flesta har koll, men kanske inte alla. För Dios första sola platta då, ja. 83, Jajamän. är ju då alltså Holy Diver. Mm. Efter att innan det har varit med en period i både Elf Rainbow och Black Sabbath Amen. så på omslaget då så mm. är det då den maskot som Dio kommer att ha på de flesta av sina album mm. kanske alla Ja, hyfsat många nästan alla i alla fall som är ett slags djävulsliknande figur Ja, precis. som på det här omslaget håller i en kedja mm. som han snärtar ut över en sjö Ja. och i kedjan så är en präst fastbunden precis. på väg att sjunka ner i sjön mm. Och den skivan heter då Holy där Exakt. <laughs> Så det är alltså. Den här serietiden kommer att handla om. Ja, den händelsen. Precis. Liksom varför och vem är den gode och onda i det här scenariot då. Eh, Så alltså det ska vara. Liksom, det ska vara en grafisk novell som är baserad på omslaget. Så det kan bli spännande då. Liksom att få lite mer bakgrundshistoria till det här ja. omslaget som är ganska intressant när man tittar på det. Ja, och nu vet ju även våra lyssnare som inte har koll på hur det, det ser ut vad det är frågan om. Mm. Och de är också li såklart lika nyfikna på vad handlar det här Nej, om. Exakt. Ja. <laughs> Precis. Vad är egentligen en holy diver? Är det <laughs> <laughs> Det fina är ju att i, te i texten till låten ja. så Um, det sjunger ju If you know what I mean <laughs> mm. No, I don't <laughs> Please Helvete, <tell> <laughs> Ann Holy Diver För något <laughs> Så mycket frågor Helig <laughs> dykare <laughs> Eller hur? Ja det är tur, nu får, ja, vi, det nu får den, vi det besvarat 2021 kommer den och då får vi svar mm. på här på frågor Vem är det som skriver den här då? För alltså, Dio är ju död Dio är ju död uh, eh, Han som har skapat omslaget ja, uh. Nu ser jag han uh, sexistisk Men jag gissar på att det är en han precis. För så såg branschen definitivt ut 83 Exakt, det är ju tillsammans med Wendy Dio Som mm. enka till Ronnie Ames Dio mm. uh, och Men även en människa i sig Exakt Inte bara enkelt till Dio precis. Men det är det vi vet om henne Ja exakt Uh, och det är då någon um, Josh Frankel Som jag är ganska säker på Josh Frankel tillsammans med några andra som Varav en av dem är som har varit, gjort omslaget då Så det är väl två, tre, tre stycken Som jobbar på, på novellen Men då tillsammans med han som gjorde omslaget Ja men fan Du bra Då är det ju fullt rimligt en Dels just partner Precis och dessutom den som gjorde omslaget Exakt. de två lär jag koll på ja, vad det, det handlar det, det om det känns ju som så, så att det inte är någon som bara liksom tolkar vad det här kan handla om nej, alltså det här hade kunnat vara intressant mm. men det känns ju som att det blir vettigare om där personer som åtminstone har frågat honom va, 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 vad menar du med <laughs> men vad det här, menar du här? Mm. <laughs> så att ja, det var lika spännande Ja, konstigt att det typ inte har besvarats ordentligt tidigare. Jag gissar på att någon, någon måste ju ha frågat. Vad, vad är en holy diver? Exakt, det var, känns som så. Men var, jag har inte sett någon... Vad kommer det här omslaget ifrån? Ja, men jag, jag kan inte komma ihåg att jag har liksom läst i typ, Sprean Rock eller sett någon intervju på, på Youtube eller någonting om just här. background story taking. Nej. Vad är det här? Nej, inte jag heller. Och det känns som att det borde finnas. Vad hade du mer Vad hade du med för nyheter? Uh, mer så har jag en uh, Loudwire-artikel som jag uh, höjde lite grann på jag ögonbrynet åt. Okej. Okay. Och artikeln lyder The 12 most metal artists that aren't actually metal. All right. Då är frågan då. Alltså, har, har man då ansett att de är metal på grund av att de har gjort saker som är bolda Att de liksom så här vågat sticka ut, vågat vara udda vågat gå sin egen väg? Mm. Eller pratar vi om vanliga, alltså typ popartister som även gillar metal Ja, det är det som är lite diffus när man läser den här, dels så pratar de ju lite grann som du säger Eller har de tryckt ihop bägge två? De har typ gjort det, för de pratar lite grann om det här metal attitude och också being intense och ja men inte nödvändigtvis att man är aggressiv men man har någon typ av karaktär, liksom att man har karaktär eller liksom åt det hållet som Någon är liksom... form av diffus personlighet <laughs> Exakt, det, 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 det är typ det som står um, Och de nämner ju några som jag ändå kan ställa mig bakom mm. Vilket är till exempel Lady Gaga Ja Det står jag absolut bakom 110% Post Malone Jag, jag. ja ja visst De nämner Backstreet Boys Ja De nämner Machine Gun Kelly men Så de, de kan ju helt mm. klart stå bakom ja. Sen så nämner de ju Billie Eilish Och ja. Där börjar vi ju ja. skeka mm. lite grann mm, 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 mm. Vi nämner också eh, hon som vi har pratat om som gick bort Amy Winehouse Ja, ja. men då är vi också <laughs> då är vi inne på det här <laughs> ja. att det man anser är metal eller och är alltså då diffus personlighet svårt att samarbeta med ja. substansproblem Precis, och sen så nämner de också sist men inte minst Skrillex mm. Ja, jo, men ja, han var ju med i From First to Last mm. ett hardcoreband eller emo-band, det tror att det var hardcore kanske Mm. Innan han blev dubbst Exakt. artist. Så det, det köper jag. Mm. Men diskussionen är ju roligt för att när man tittar liksom på kommentarsfältet och säga. Då, då är vi ju, som vi säger inne på den här. Vad anser man är metal? Ja. Det verkar inte finnas en tydlig struktur Nej. en tydlig bild. Utan Nej, nästan lite som att olika personer har fått tycka till i samma artikel. Ja, men lite så faktiskt. Ja, det är problematiskt. Ja. Hade de listat dem från 1 till 12. Nej, Nej de var det bara. Hej, här, vilt. Okay, ja Ja, men då låter det som att då har de fått presentera olika alternativ. Mm. Att det är samma, Precis. Liksom, så det, redaktion med olika personer. Och det i sig är ju problematiskt. För det blir ju inte. Det blir inte bra. Nej, det blir ju inte det. Liksom. För jag försöker ju grejen med att man liksom, kan liksom vara av en metal utan att man spelar nu liksom metal. Om, men som du säger där om man då har flera redaktörer som får snälla men jag tycker att den här personen är mm. metal jaha och du tycker den här ja då blir ju diskussionen ganska stor helt plötsligt mm det blir den och den blir ju alltså för stor att ja den... lite så den tappar ju fokus mm och det är ju inte bra. Nej. Ehm, och det kommer vi prata mer om senare i det här avsnittet. Ja. Ehm, och jag tycker att det blir problematiskt för att alltså jag ser ju gärna att man har diskussioner som, som den diskussionen. Mm. Men att man får specificera den eh, om det är något som ska publiceras. Precis. Och ska typ marknadsföras. Något som ska ut till läsare eller lyssnare eller tittare mm, eller vad det är. Exakt för att det liksom blir jävligt oklart annars på vad det är för kriterier de bedöms. Ja men exakt det, det blir ju som mm. det. Och speciellt när de inte riktigt enligt in artikeln kan liksom specifiera såhär, ja men de, är, de spelar inte metal men, de, men de är metal. Mm. Men vi kan inte riktigt specifiera vad det är som är metal. Nej. Och då är det möjligt att typ eh, vissa ur redaktionen hade valt helt andra alternativ. Mm. Om det var klart att ja ah, men vi får välja av det här också. Ja exakt. Så det är ju mindre bra, det är inte bra. Nej. Och vissa av dem har ju liksom en bana eller erfarenhet av mm. att spela meta. Exakt. Men andra inte har det. Mm. Så ja, det är mindre bra, tycker ja. jag Utan att jag ens ha läst artikeln så säger jag att den är inte är bra. Ja, exakt, vi spikar den. <laughs> Spar tid, läs inte artikeln. Exakt. Fråga oss istället. <laughs> exakt. Åh, oh, det är ett tema för ett avsnitt. Ja, mm, ja absolut. <laughs> Ja, sist men inte minst I coronatider så är det alltid kul När det kommer någonting av hög kvalitet I live-väg I DVDs eller liksom konsernmässigt Som inspelat mm. Och ändå inte lika kul När det inte kommer något bra <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Jag gissar på att det är åt det hållet det ska Ja, eh, men då är det så att Guns N Roses har ju släppt Och de har gjort det tidigare Men de har släppt fler alltså nu Från Nothing This Lifetime Tour jag ångrar mig, det var inte alls vad jag tänkte på <laughs> det var inte. Eller det kanske passar i alla fall Jag vet det <laughs> kör, kör det ja. <laughs> Och eh, där finns det Bland annat en av mina absolut, absoluta Favoritlåtar i extremt bra kvalitet eh, I både bild och ljud Och Axel sjunger fantastiskt bra Och det är Koma nice. Så att det är någonting som jag vill ge Lite tips för den här veckan att kika in den, lite den är typ 20 tips. minuter fem sex låtar klockrent ljud och Axel sjunger så jävla bra. Lite tips, lite tips. Ja, men det är ju en av de mest underskattade låtarna och det är så att de har kört den nu Nothing This Lifetime Tour. Ja. Eh, jätteglad att se den i Satellisten. Jag mm. tänkte gissa på antingen att det var den mm. Estranged eller This I Love mm. som du skulle ta upp. Precis. Och båda låtarna som du nämnde är med på den eh, videon. Ja, ah, grymt. Så det är bra är det låtar. Bra. Ja, men då ska vi definitivt kolla in det. Mm. Då så. Eh, är det de nyheter vi har? Det är det. Temat är då så mycket som ja men Och vad menar vi då med <laughs> Ja, Vill du berätta för? Lyssna. Ja, alltså det, det går ju lite på temat som avsnitt 11 som vi gjorde med Magnus Pettenero och Erik som var hård på film. Mm. Och det är Erik Rosenberg. Exakt. <laughs> Rosenberg vi pratar om. Precis, och inte för att förväxla med Erik. Nej, precis. Men, han, men jag tänkte att han har ju ett efternamn. Han har ju det. Mm, mm. Uh, och där är det just spelfilm som vi pratar om. Och nu pratar vi om faktiskt själva dokumentärer där det är karaktärer som inte spelar någon annan utan de spelar mm. med sig själv. Precis, det är inte frågan om att det är skådespelare utan det är musikerna eller exakt. Oh, producenterna. Alltså det, det är riktiga personer som... Precis. Dyker upp i egenskap av sig själva. Ja, exakt. Mm. Så det skiljer sig alltså lite från det här avsnittet. Även om det går lite hand i hand med den, mm. det gör det. Ju. Och även om vi har liksom eh, gjort det enkelt för oss med att hålla samma mall. <laughs> ja, men som sagt, varför ändra på ett innan det Ja, men exakt, eh, vi har ju faktiskt lagt till att vi har nyheter det här omslutet. Ja, vi brukar inte ta upp nyheter när vi har gäster. Nej. Det lika hade kunnat vara intressant att diskutera nyheterna med gästerna. Kan faktiskt vara jätteroligt. Kan vara. Men eh, det skiljer sig alltså lite då från avsnitt hårdrock på film. Mm. Och det har väl varit efterfrågat att vi skulle köra just dokumentärer ja. ända sedan vi spelade in hårdare på film. Faktiskt Faktisk samma stund som vi spelade in hårdare på film. <laughs> Exakt, jag vet vad du tänker på. Mm. Vi spelade in det avsnittet eh, på en bullbar Bullbar ja, i Örebro. Exakt. Exakt. Ja, vi, vi hamnade där. Ja, tanken var att vi egentligen skulle, skulle spela in på en annan bar... Ja. Med, det, med dem. Men... Men det fanns ingen typ backstageområde Nej. Och sen så pratade vi om att spela in på deras hotell. Ja. Men då hamnade vi istället på en bullbar. Ja. I, I närheten. Det var närmare. Ja. Så vi körde där då och det fungerade ju bra. Faktiskt, det var my mysigt också med lite akustik i bakgrunden som, alltså, mm. att man fick en rumsakustik men utan att den var för påtaglig typ. Ja, men exakt, och vi var ju oroliga för att typ den musik som spelade skulle vara mm. för hög eller att det liksom skulle typ bryta igenom och att det skulle bli någon här rättighetsfråga ja, att vi inte exakt. kan använda ljudet på våra spot, nu, att publicera på Spotify ja, eller Acast, nej, men det funkar fungerade bra så. Mm. Det som däremot funkar mindre bra var ju att liksom så här, halvvägs in i podden dyker upp en snubbe eh, som ser ut att han som att han är ganska true. Ja, det är väl en bra benämning på honom. Ja, ställer sig typ någon meter ifrån oss. Ja. Lyssnar på, vi spelar in vad vi säger. Precis, armarna i kors. Ja, armarna i kors skakar på huvudet. Stå kvar i resten av podden ja, så är typ 15-20 minuter lite för länge <laughs> fortsatt med armarna i kors skakar på huvudet och diverse saker som sägs blev lite obekvämt kan man ju säga ja eh, jag höll på att bli riktigt arg alltså, jag, var, jag var nära på att liksom <laughs> <laughs> eh, vad heter det? call him out ja. <laughs> vad, 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 han, liksom, vad, vad vill han <laughs> Exakt. vad håller han på med för det, jag tyckte det började bli riktigt störigt Ja För det var inte så att han liksom eh, Man kan ju tänka sig att om du är pist, att du liksom går därifrån Mm Men nej, han stod mm. kvar Ovanligt <laughs> länge och vi Tänkte alltså ganska blandade saker allt från att typ, min första tanke var att I och med att vi hade bett ner mig ja. Och att han uttalat sig väldigt kritiskt mot typ Sverigedemokrater och deras publik Ja, att, han sticker ut hakan mm. då och då liksom Ja, så jag misstänker att det var någon snubbe som var typ ja, men en bett nerhater, liksom arg på något han som politiskt. Ja, exakt. Men det var det ju inte. Nej. Utan sen så visade sig när vi var klara med den här boden då att <laughs> ja. han, han, han fortsatte ju stå kvar. Yep. Även tills vi liksom hade packat ihop grejerna. Mm. Och då började vi prata liksom. Ja. Yep. Och det visade sig att det var faktiskt en hyfsat okej okay person ja. eller som var Ganska trevlig. Ja, men absolut. Som kom fram och sa något stil med ni glömde en sak? Mm. Och vi frågade, vad Mm. Men Anvil-filmen. Mm. Och då syftar han på The Story of Anvil. Exakt. Vilket är en dokumentär. Ja, Och vi pratar ju uteslutande om alltså spelfilmer med skådespelare. Ja, exakt. Eller om serier. Ja. Och inte, en do inte dokumentärfilm. Nej, precis. Så det, var ju, det passade ju inte in i temat Nej, det gjorde ju inte det Även fast han hade fått bilden av att du gjorde det <skratt> Exakt Så där och då mm. Nämndes väl en, en önskan om att det skulle prata som dokumentärer Precis, så det, mm. så det har funnits på, på banan ganska länge Ja, även om det var fel när det <skratt> först kom upp Ja, <laughs> precis. Gillar också sig självsäkerheten från hans del att stå och liksom aktivt uttrycka negativa åsikter ja. om, om det som sägs utan att liksom, så, ha fått en full ja. bild av vad det handlar om. Exakt. Liksom, bara liksom, han, ja, han har liksom redan bestämt sig för att liksom, det här är fel och jag, mitt, det jag ska berätta nu är rätt utan att veta liksom, vad, vad pratar ni om egentligen ja men det är, alltså, det är som att komma in så halvvägs in i en film Och bara, nej men det här är inte bra <laughs> Exakt. Så kan man inte göra Nej, det kan man ju inte göra Och framförallt inte till typ Medan filmen skapas typ. nej, nu. nej, det går det inte Går in och ser mittenscenen tillverkas Nej, <laughs> nej skrota ja. Ruskar på, på huvudet Och ruskar på axlarna åt producenten <laughs> Vad fan är du? <laughs> Jag är expert Ja, så det var lite provocerande. Ja. Men det är alltså det här vi kommer att prata om idag. Exakt. Eh, rokumentärer då. Stämmer bra. Och i och med att vi har sagt att vi ska hålla samma formel som mm. sist. Mm. Eh, vad har vi för exempel på bra rokumentärer? Mm. Alltså jag är väl ändå rätt övertygad om att det finns övervägande bra dokumentärer. Känns mm. det som. Och Bättre dokumentärer än biopix. Det, det, det känns som så faktiskt. Um, och ett bra exempel som jag tänker på är ju um, Metalhead Bangers Journey mm, som mm. är gjord av Samdan. Mm. Ja, um, 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 jag tror att den heter det, uh, Metalhead. Så, så det. är det precis, ja. exakt så är det. Lätt som att jag stammare för att jag har försökt att jag äh, möta på <laughs> jättemånga. <laughs> ja. ja. Mm. det äh, som på svenska heter hårdtens historia. Precis, exakt. Det och, känner nog mer svenska till ja, det som. Ja men exakt. Den är ju extremt väljord. Den är sjukt bra, ja. Den har lärt mig väldigt mycket och fått mig att upptäcka väldigt många bra band och liksom säga mm. återupptäcka liksom. Ja, men... gruppen man har sett förbi lite grann, eller som mm. man har hört typ lite grann på radio. Precis. Men att hitta vad är är egentligen så var skärmen med de här och vad var liksom mm. så här essensen av dem. Inte bara liksom så här menar, att de fick en hit med den här låten. Nej, precis. Utan liksom, vad var det som gjorde dem ett household name inom hårdrockens historia? Liksom. Precis. Och då visar de grupper från 60-talet ja. fram till nutid uttid. Exakt. Liksom så det är väldigt liksom lärorikt och inte bara att ja, men här, lyssnar på den här låten, ja men varför då? Utan man får liksom en hel bakgrundshistoria till liksom vad, är det som är, vad är det som gjort att folk har lyssnat på de här? Ja, och man har väldigt bra intervjuer med, med helt rätt personer. Exakt. Och det är det är bra klippt också så att mm. man har tagit lagom mycket från varje person och liksom fått ut det bästa typ Precis, som, exakt som du säger, det blir ju inte rörigt Utan det, blir, det håller sig till temat Och det är liksom en bra klipp på så sätt Att det är människor som faktiskt har koll på vad de pratar om Och tagit det bästa från de olika människorna Ja, och det är ju en film som är gjord av en menar, av, av ett riktigt fan Precis, och det är väl någonting som är liksom, Av det positiva där liksom, och ett vinnande koncept Att det är en snubbe som faktiskt brinner för det här och har koll på det, inte typ en så professor som har fått ett uppgift att nu ska du forska om hårdrock, är du ett nej Nej, okej, okay. ja då kan det ju bli som det kan bli liksom Ja exakt, och det, det tappar ju liksom ja, men lite... detaljmässigt ja, på, på ett sätt som ett, en fanboy annars skulle, verkligen skulle kunna djupdika och kunna hitta de detaljer som är intressant och så men det genuina intresset Precis och också typ den genuina kärleken som finns mm. både mellan fans men också eh, till mus musikerna men även från musikerna till mm. fansen. När de ser att någon verkligen bryr sig och brinner och kan. Exakt. För det är väldigt många som är väldigt tacksamma som ja. fattar liksom att det är bra att ha fans. <laughs> så är det ju. Det är bra att någon köper ens skivor och att ja. någon köper ens merch. Ja, exakt. Eh, och på tal om att jag köper vår merch. Lite tips. Lite tips. Ja, exakt. <laughs> Det är liksom sånt som får men, Kreativa själar att gå runt Så är det absolut Så det, alltså, jag, jag håller med dig. Det är det absolut bästa exemplet Jag tror det mm. Mycket som Sam Damme har gjort Jag vet bland annat en till som, som han gjorde Jag vet inte om den kom före eller efter Men det var ju eh, Metal Evolution mm. Där de pratade om ju subgenres Och hur de har växt fram från början till mm. slut och den är också väldigt intressant när man just pratar om changers: liksom, liksom men The British Wave nu New Heavy Metal, och vad, vad som kommer i den genren? Och så blir det subgenres och hur, hur kommer det sig liksom, att den knyter ihop dem, liksom, pinsen? Men gör de inte det i Metalheads Journey? Mm, inte på samma sätt, tror jag. Alltså, jag tror, tror de löst gör lite grann, men jag tror att han, om någon kanske gjorde det efteråt, eller om det var innan att han, alltså riktigt, riktigt dök ner i den. Men då var det kanske som en dokumentärserie. Eller är det jag som är ute och alltså cyklar att, att jag blandade ihop de här två. Det, det kan hända. Då kan jag precis precis <laughs> pitchat och rekommendera helt fel. I vilket fall så, även om det här är två olika ja. så är det gjord av samma person. Exakt, exakt. Och det är ju personen bakom som vi pratar om Precis, främst, absolut. som är jävligt bra som är Gud, helt ja. rätt person för ja, jobbet Ja, verkligen så jag säga så att Även om vi pratar om olika <laughs> ja. och jag inte har sett den du har sett ja. och du inte har inte sett den jag Nej, har exakt. sett, så jag tror jag att vi bägge skulle kunna voucha för att det är bra skit Det är det verkligen, alltså han har mycket på på, på sin... Uh... På sitt CV. Han gjorde ibland bland annat den här 666-grejen med Maiden också. Ja. Mm. Flight 666. Mm. Han han, det märks att han brinner för liksom det han gör. Liksom att det inte bara en en dag på jobbet utan att han faktiskt är aktivt intresserad av mm. det han ska presentera. Ja, men då så. Då rekommenderar vi bägge två. Gör det gör vi, absolut. <laughs> mm. eh, vad tänker du? Vad är mer för dokumentärer? Dokumentärer är bra. Eh, ja, alltså... Han vill ju ändå att vi skulle prata en Så det kanske vi kan göra ändå Ja, jag tänker att vi kan ju faktiskt ge honom den Och om han lyssnar på det här avsnittet Får han ju jättegärna höra av sig Absolut. Det hade varit kul att få en liksom så återkoppling ja, eller hur? Men det kul att se om han faktiskt liksom sökt upp podden efterhand mm. Jag vet inte om han frågade vad podden hette Jag vet inte om vi sa det heller Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag, jag vet... tror inte det Nej. Jag tror att han bara ville pitcha sin grej liksom Och mm. sen mm. vidare Ja jag tror också det Men det kan ju vara kul om det, är, om det nu är så att du lyssnar på det här. <kör> Återkoppla gärna. Ja, det hade varit kul. Vi hade uppskattat det. Mer än vad vi uppskattade din återkoppling efter förra gången. <laughs> ja. ja men The Story of Anvil ja. heter väl dokumentären? Ja, det gör den. Den är ju faktiskt jävligt bra. Så det, han har ju rätt i sak. Det har han, absolut. Den är jävligt bra och den är jävligt sorglig alltså. Ja, men också ja, lite fin. Ja, det är något sådär melancholi, mm. liksom, både fint och liksom, väldigt sorgligt i den där... Livet som hårdrockare. Ja, exakt, vill det är lite du, så. Vill du berätta varför den är sorglig? Ja, alltså den... Där på... Om det är någon som inte vet vilka Anvil är, ska vi börja där? Vi kanske kan börja den ändå, mm. ja. Och Anvil är ju och var ju ett, liksom ett, ett trash band från Kanada. Ja. Ja, mm. som kom fram när då, början på 80-talet någonstans. Ja, typ. Mm. och släppte ett gäng plattor under 80-talet, va? Mm, alltså de har faktiskt varit aktiva från, alltså, eller från ja. början till slut. Ja. ja. Och de är tre? Har ja, du Ja, precis. De, de är ju tre medlemmar nu i alla fall. Ja, jag precis. tror att de är det. Kanske att de kan ha varit fyra och gått ner till tre, men jag... Okay. jag tror att de har varit tre hela tiden. Ja, jag kan också. Ja. Och det är ett band som vägen har haft på, harvat på och släppt plattor och inte slagit igenom riktigt. Nej, men som har spelat med typ de stora banden ja. som så här, support eller ja, som exakt. har varit med på, eh, man körde så här, förutom var det vanliga med en-dagsfestivaler mm, typ. Exakt. Och då var de ofta med, med på listan mm. som ett av de liksom, så här, ja, första exakt. banden att Precis. kanske snälla band nummer 2 tre ja. på en hel kväll. Precis, jag tror för att de har spelat någon gång på så här, Monster's of Rock och Liksom andra typer av festivaler och supportax liksom, som sagt, som du säger till sa Men alltså den storleken ja, ändå. Så precis. att det är publik som har varit femsiffrig åtminstone. Ja, men exakt. Men ändå liksom fått stått liksom i, inte i rampljuset på så sätt som alla andra liksom, och inte fått klivit fram till slut utan fortsatt halvat på. Och då kommer vi liksom fram i den här dokumentären till liksom vart det är de nu. Mm. Och de är fortfarande ute och spelar liksom, i mindre klubbar och har vanliga jobb och det är inte så fett med cash de har, de har inte kunnat försöka sig på det här utan Nej. det Men de är fortfarande, de brinner så fruktansvärt mycket för mm. sin musik och få släppa nästa platta och få komma ut och spela och... Ja, och som fortfarande liksom var med under den eran då hårdrocken var liksom de störst. Ja. Och där deras subgenrer verkligen var på frammarsch. Ja. För de var ju liksom Eh, nya fresh metal mm. samtidigt som hela genren var ny exakt. Var liksom band som Metallica, Megareff mm. Slayer och Anthrax och Exodus liksom album debuterade. exakt och de fick ju spela in för stor publik mm. men aldrig någonsin som dragplåster så Nej. de fick ju liksom känna på hela den här äh, ja. vågen av liksom rockstjärnedrömmar exakt och hela tiden ha den väldigt nära. Ja, utan precis. att någonsin uppnå den. Nej, exakt. Och det är det som är. Liksom, man, man ser ju fortfarande hur mycket de brinner för det här, Och hur de tittar tillbaka och pratar om hur det var förut. Liksom, och mm. hur de ser framåt med att de ska ut och gigga. Liksom, och det, det är gigs när de liksom blir liksom, verkligen så här fucked over på. Då får de får inga cash. De Nej. är ute och gigga. Liksom, och det, det går inte bra för dem. Men de vill verkligen det. Här. Mm. Och, de, och de, liksom, de kör ju ändå på med att åka land och Landuriker runt. Och liksom <skratt> åka internationellt flyger från Kanada mm. till Europa och Exakt. till Japan och sånt där Fastän att liksom så här, arrangörer blåser dem på mm. pengar och mm, det är liksom inte kommer någon folk det, det är vissa spelningar som det alltså knappt är tvåsiffrigt i publiken Precis. men de gör det fortfarande ändå Exakt. och de intervjuar alltså, bandets liksom så här, fruar då till, äh, till, till medlemmarna då mm som att att ja, jag vet ju att bandet alltid kommer först för, för honom och sådär, men och, ja. och de är det är liksom personer som är typ så här 55 kanske ja, de har ju kommit upp i och, åldrarna och jag kommer inte ihåg exakt vad de jobbar, men alltså det är ju sådana här typ vanliga jobb ja. på typ på Ica eller ja, på Posten precis, eller något sådär, något, något lager med ett, ja, exakt. Ja, lite plock, lite pack ja, det är ju Ja, den, 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 är, den är inspirerande och man blir varm i hjärtat för att de brinner mm. så jävla mycket för det här och musiken är deras allt och samtidigt så blir man lite ledsen för att liksom så här, de, de, de kommer aldrig längre så och, och de ville det och de är ledsen nu det liksom och, men fortfarande så står de på sig och de levererar det de var inte så länge sedan. de släppte en ny platta liksom. nej, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt när sista släpptes men alltså jag vet att eh, den skiva som kom Typ samtidigt som filmen. Mm. Den var jävligt bra. Jag, jag följer med det också. Ja. Äh, typ Juggernaut of Justice ja. spelar jag väldigt ofta mm. faktiskt. Och All Hell breaks loose också. Mm. Och det var ju från typ, jag vet inte, 2012 kanske. Mm. Kanske. 11 12. Ja, så ja. 2010-tal i alla ja. fall. Och det är ju svin bra. Ja, ja. Alltså det är fräsch i världsklass tycker ja, jag. Absolut. Och ändå så liksom. Den så fin. Porträttering av hur det verkligen ser ut för många att så är det ju. Det är inte alltid talang som vinner. Nej. Eller att du, du kan ha talang men det räcker inte. Nej, eller. exakt. Du kan liksom. In, det kan vara så enkelt att du inte känner rätt människor. Nej, eller, precis. Hanna på det fel bolag liksom, eller bytte bolag. Liksom, och ja, Folk som inte trodde på en med liksom, sådana saker, eller kom i fel tid. Och, ja, det, är, det är mycket grejer som inte kan spela in ibland. Liksom. Ja, som, som kan vara så att det, det, det skitser någonstans. Exakt. Uh, och det är ju därför som den dokumentären är så bra. Ja, men den är ju verkligen det. Och den är ju väldigt ärlig. Ja, och det är väl framförallt, framförallt det liksom. Det är inget så här. Ett band som är washed up som spär på grejer om sig själv. Utan de är väldigt ärliga med liksom. Med allt kring sig själv. Ja, och dessutom så så tänker jag att jag tror att det finns alltså ett stort mått av igenkänning för väldigt många mm. personer eh, i olika åldrar Exakt. för det är ju väldigt så typiskt en småstadskänsla Gud, mycket, ja. för att det är ju jag vill minnas att den är kanadensisk småstad bor i, att jo, det, är det är liksom det, inte så här huvudstadens nej. centrum liksom, nej. utan det är menar, ett kanadensiskt Holm eller något sånt där Någonting åt det hållet. Ja. Ja, så att jag tror att det är stor igenkänning för många Uh, oavsett var man befinner sig någonstans för att det är så liksom uh, jag vet inte om allmänt är det rätt ord men alltså att man, det, det är det här med att man hade en tanke som ung, eller mm. som liten, man mm. hade en dröm ja men precis men det blev ju inte riktigt så. Nej. Men man vill ändå inte helt släppa den. Nej, typ man utan... håller, håller fast vid den drömmen ändå, liksom så här 40 år senare. Ja, och det är det som är det fina. Det att är de håller det. fast vid den. Det ju det. det. Mm. De, de fortsätter vara true. Men det är drömmen som aldrig dör. Liksom. Nej, exakt. Det, det är faktiskt jävligt true. Ja, det är det. det. Det Där har vi definitionen, mm. eller en av definitionerna av att vara true. Ett liksom, ja. true mot sig själv i alla fall. Ja exakt, att man fortsätter Även om det inte kommer liksom, mm. Publik, eller även om det inte kommer Så pass mycket som precis. man hoppas på Eller mm. som det kanske borde För att man ska kunna lägga ner så pass mycket tid på det Nej men precis Det, det, det är en bra tru Det är liksom inte den här tron som vi brukar bärsa Utan det är en fin tru Ja, den är den, den, den viljan Kärleken till musiken, exakt. kärleken till konsten Kärleken till utanförskapet Ja men exakt så den måste vi ju faktiskt rekommendera. Och det är konstigt om vi inte tar upp den och pratar ordentligt om den nu när den ändå <laughs> är exact. pitchat halva det här programmet. Precis. Eller halva det här avsnittet. Mm. Sen så har vi ju en dokumentär som vi definitivt måste prata om eh, som vi inte tror att vi har tagit upp än. Och då pratar vi då om Some Kind of Monster. Exakt. Eh, Metallica-dokumentären då från när de spelade in plattan Saint Anger precis och vet ni inte vilken platta <tatter> vi pratar om så lyssna på videon här det är den vi pratar om den bronka bronka ja mm. uh, jag, vi, måste vi ha pratat lite grann om sån kinda of monster Jo, innan, va? jag tror att när vi pratade om just Saintinger och alltså typ album vi hatar mm. så jag tror jag att jag pratade om just lite grann om sån kinda of monster att jag varför jag tyckte om alltså skivan kanske mer än andra Exakt, ja. för att jag hade sett dokumentären och fick en förståelse för vad skivan faktiskt var typ. mm. eh, och jag kommer ihåg det nu när du säger mm. att ja det, det stämmer precis. vi hade ju ett avsnitt där i början som kan ha varit avsnitt nummer sex kanske som ja, jag tror jag. Ja. ni hatar precis. och då nämndes den skivan ja och eh, snabb recap är ju då att den skivan spelades in eh, det första skivan man spelade in utan basisten Jason Newsted då, ja, exakt. som hade lämnat gruppen efter år av eh, mobbing typ. Mm, stort sett ja. ja mer eller mindre. Och det är också första gången som typ James Hetfield la in sig på rehab. Ja. För diversa missbruk. Exakt. Och då utöver att liksom inte kunna. Eh, om, om vi börjar med den att inte må alls särskilt bra, nej. Och inte heller ha tillgång till det som kanske höll ihop sommarna innan. Nej, exakt. Så har han dessutom väldigt begränsade tider för när han kan vara i studion. Ja, just det. Det, det var ju det. Det var ju väldigt begränsat för hur han kunde jobba. Ja, jag, jag vet inte vad han hade som max om det var max fyra timmar om dagen. Jag har för mig att det var max fyra timmar om dagen och det är ju fan med inte mycket Nej. när man ska vara i studio. Nej, alltså folk kanske tycker att men det låter väl hyfsat. Men det är också samma människor som tror att en fyra minuter lång låt tar fyra minuter att spela in. <laughs> ja, exakt. Jag ser som på fyra minuter så har dörren, alltså ytterdörren öppnats en gång. Ja. Och du är den första personen på plats. Ja, exakt. Det, <laughs> typ så. <laughs> ja, skulle man sätta sig punktligt att ja, men inspelning mellan 8 och 12 mm. på morgonen, då har du en person som är på plats i tid. Ja, men typ så. Max en. Exakt sen går alltid första timmen åt till att alla ska dyka upp ja. och sen efter den är alla väl på plats mm. så ska du kanske snacka ihop er Jajamän. en timme eller två och sen ska det riggas upp ja en timme eller två ja. och sen så ska du ställa in ljud nej, exakt. och en timme eller två ja och helt plötsligt har det gått 6-7 timmar och du har fortfarande inte spelat in nej ett dugg nej någonting nej. Ja. så det här med att han bara kunde vara på plats fyra timmar högst problematiskt ja och han var inte glad att de andra ville fortsätta liksom så här. <laughs> Nej. För det var ju frustrerande för honom också. För, liksom, för han ville ju vara med i den processen. Men samtidigt att inte bara ha fyra timmar. Liksom. Det mm, går exakt. ju inte. Nej. Och jag gillar ju verkligen den, som jag liksom sa där i avsnitt nummer sex, var att man får ju... Den är också väldigt ärlig. Det är det ja. jag gillar med den. Att den är ju brutalt ärlig. Det är brutalt ärligt med vad de gick igenom. Det var fan Metallica var på väg att fucking gå... Dö. Och, ja, precis, dö. Liksom. går fucking inte där. Um, Lars och liksom James hade ju otaliga liksom bråk och just den här scenen när, när Lars bara står och skriker typ, eller står och liksom bubblar upp liksom och bara säger fuck hela tiden och bara står på bordet och bara fuck det är liksom brutalt ärligt ja eh, jag undrar om filmen börjar med att James Newsted precis har lämnat bandet jag tror att den börjar så ja, om man får se honom typ spela med hans nya vänderna. Ja, vandring, exakt. Som där, typ. exakt. Ehm, för jag funderade på om det var det som var startskottet till att filmen skulle göras. Eller vad, vad som egentligen var tanken från allra mm. första början. Om man hade det här klart. Ja. Ehm, om det var där det började eller om det var James Rehab som började eller om Rehabet kom en stund in. Precis att det var liksom kanske själva plattan som skulle dokumenteras och sen blev det liksom en helt annan väg att gå för den här liksom. Jag, jag tänkte det att det egentligen kanske bara var en, skulle vara en St. Anger dokumentär. Mm, exakt. Och sen så bara råkade det bli så att det blev rehab och sen en band med namn hoppade av och sen mm. kallar man in en psykolog yeah, exakt. och helt plötsligt har man en så här producent som spelar bas på alla låtar. Mm. Och alla ska helt plötsligt skriva texter. Och helt plötsligt är alla jättedåliga på att skriva texter. <laughs> exakt. Så här, ett av liksom världens bästa band blir liksom newbies helt plötsligt. Ja, på liksom... Allt. Exakt, allt. <laughs> ja, exakt. Till och med på ljud helt <laughs> plötsligt. <laughs> exakt. Det är inte bara så att liksom Lars Ulrik tycker att Trumset ska låta som Nej. Kastruller och soptunnor. Nej. Utan alla andra <laughs> i bandet går även med på att det ska <laughs> vara så exakt. Ja, Kirk säger ju fan inte så mycket i hela dokumentären. Det är ja, framförallt de som lever om är ju liksom producenten James och uh, Lars och Körk mm. typ bara står och säger mm. Mm. och liksom James het vill få för sig att han ska liksom typ nu-metal-rappe typ, typ Linkin Park ja. att han, och att han ska göra det själv typ att han i um, i, i titelspåret liksom rappar mm. till sin egen liksom sån här men med där ja. he det it out äh, i det, exakt vad fick man inspon till allt det där plötsligt och tänkte det här kan man anamma till Metallica ingen aning Det ser så jävla mycket som är fel med den skivan mm, Tyvärr Ja, men det är en riktigt bra dokumentär För att det är ju verkligen ett band I spillrum man får mm, se. Precis, och Det är också något fint att de faktiskt tog sig igenom det, liksom, Genom dokumentären och allt och Att man liksom ser att de kommer ut på den ljusa sidan mm. Sen får man ju säga vad man vill om produkten Men bandet bestod ju Och blev ja. ju starkare med då ny assist, liksom att det får det vara lite happy ending liksom därefter. <laughs> ja, eh, mm, det kan man väl säga. Ja. Det kan det ha varit också. Ja. Mm, och jag tycker ju om alltså det är ju ärligheten där, mm. så man, det är det man uppskattar. Ja, precis, att våga blotta sig, våga blotta sig med mm. en psykolog och alltihop och ja. sätter det i en liksom, dokumentär. Mm, för man har ju med sig psykologen under hela liksom så här. Mm eller under väldigt stora delar av inspelningen mm. som liksom typ kör typ gruppsessioner med bandet ja, exakt och det är ju ett väldigt nytt mm. inslag framförallt vad det gäller att filma det som mm, band precis för det tror jag inte har gjorts tidigare jag tror inte det så det måste man ju ändå göra med för att det var ett vågat steg absolut det tycker jag sen liksom trumljudet eh, de övriga, instrumentens ljud eh, textförfattandet och mm. eh, ja alltså, jag, alltså det, det finns mycket där som känns som att det här kanske inte var jätte smarta wow. idéer, men just att filma hela processen mm. och att låta psykologer vara med och ha gruppsessioner väldigt smart det. faktiskt. Allt är till dem för för den grejen. Mm. Sen känns det också som att de liksom upp sig liksom så här, går ihop mot typ psykologen sen det och bara skylla lite på. Det är ju konstigt mm. där i tag också. Och psykologen beter sig lite så här konstigt också typ här, lite typ så här kär i bandet liksom. Ja, eller som att psykologen blir lite så här eh, vad heter ja. det? Han, han blir lite kännedeskåt liksom blir så här Eh, som att nu är det hans tur att bli känd ja, typ. men, eller hur? han är inte ja, med att dela ser... bandet nu ah, typ. han ser sin liksom, sådär, Dr. Phil-karriär framför <laughs> sig att det här kommer ja. att breaka honom det... så han vill med bandet ut på ja, men, exakt. Det blir, jätte... det blir jävligt konstigt där. ett tag mm. som att han liksom, ska åka liksom, jorden runt och följa med dem i ett år eller så. Eller hur nu vet inte om det är ett år han föreslår men det är, är något liksom... sånt vilket mm. är ju lite skevt Ja, jag för mig att han nämner typ the first leg of the tour. Ja, exakt. Och det är ju några månader i alla det fall. Är det är ju, absolut. Så, ja. Det, <laughs> utveckling som är väldigt intressant. Ja, verkligen. Det, det, det är mycket som händer i det där som är väldigt så här, fascinerande. Mm, det är det. Um, Väldigt, väldigt sevärd dokumentär. Gud, ja. Och är det som så att det är någon som har hört St. Anger men inte sett dokumentären mm. ser dokumentären. Absolut, för då får ni liksom en bild om var faktiskt den där liksom skivan kommer ifrån. Ja, och dokumentären är mycket starkare än albumet. 100%. Och dokumentären lyfter i alla fall bitvis delar av St. Anger-plattan, kan jag tycka. Ja, absolut, mm. det tycker jag. Jag har egentligen typ bara ett en exempel på mm. mindre bra dokumentär eller mindre mm. bra rockrelaterad dokumentär. Mm. Har du något exempel där? Jag Har du flera jag exempel? Har, ja, nu, jag har typ bara ett egentligen också. Mm. och det väl, Jag skulle inte säga att det är det sämsta någonsin utan det är bara liksom ett, jag, som ett bra exempel på någonting dåligt utfört om man tänker så. Mm. Uh, men annars som jag sa, jag tror att det är fler bättre dokumentärer när det kommer till det än sämre. Okej. Okay. Um, <hör> alltså, jag är inne på samma spår i. Mm. Inte jätteoväntat. Det brukar vara så. <laughs> ja. Uh, och den um, dokumentär jag har sett då, som jag tänker på, är Lil Peep-dokumentären Everybody's Everything. Då, om mm, den just det. Bortgången och raprockaren. Och det, alltså, det var en bra dokumentär. Utan, uh, det, det är inte det jag säger emot. Utan det som är grejen då är precis som du är inne på. Mm. Att det är en produkt som kunde ha gjorts bättre. Ja, exakt. Och jag nämnde tidigare i här avsnittet någonting Eh, när vi var inne på spåret som är ish för många kockar till samma gryta eller vad man nu mm, brukar mm. säga att det var för ostrukturerat och att man lät för många röster komma fram mm. utan att ha fokus mm. Så när vi pratar om den här artikeln det är liksom, där man släpper släppt mm. in fram flera personer ja, på, från relationen utan att bestämma vad det egentligen är den ska handla om ja, eller exakt. vad den ska vara specifik på mm. Och det tyckte jag att den, den dokumentären led av av den anledningen. att Jag tycker man intervjuade för många personer alternativt man hade med, mm. man hade med intervjuer av för många personer. Yeah. Så alltså det är bra att intervjua många personer. Ja. Men sen får man ju klippa ner det till Precis. vad som blir mest relevant och vad som blir handlingen sen. Exakt. För man kan ju börja brett. Så Spela in flera timmar och sen skära ner det liksom ja, efter, när man börjar se mönster. Precis. Men det tyckte jag inte att man hade gjort utan det känns som att man hade liksom intervjuat alla som ville vara med, alla som ville säga någonting. Ja. Och det är jävligt många när det är en känd person som är död. <gör> så är det absolut. Eh, och då blir det väldigt blandat. Mm. Eh, att vissa hade mycket bra att säga andra hade liksom inte alls särskilt bra att säga. Eller liksom att det förde inte storyn framåt. Nej. Och då liksom spelar det inte så stor roll vad det är som sägs om Nej. det inte liksom så här pushar helhetsbilden Nej. till något bättre. Och det tyckte jag var problematiskt. Och sen så är det ju, för de som kan sin lilla pip, vilket kanske inte är jättemånga av våra lyssnare, kanske några. Mm. Så det är ju en person som dog ung och som har efter sin död fått väldigt mycket stöd och liksom så av sin mor. att är, Hans mamma har skött typ hans sociala medier och sånt där. Just det, ja. Och det är fint och, mm. eh, ser att se att hon bryr sig om hans liksom arv på något ja, sätt. Ja, men exakt. Att förvalta det. Eh, man har inte hört ett ord från hans pappa. Eh, och mm, han pratar i många intervjuer och även i sina texter om en mindre bra barndom. Och, så. Mm. och någon som skapar den här dokumentären ställer en fråga till hans eh, lillpeeps manager eller producent eller något sånt där. Ja. <hör> Eller till en ledare, någon som är hyfsat hö högt upp. Ja, i, i hans då liksom eh, I hans arbetsplats. Ja, yeah, men och, och då ställs frågan om han någonsin pratar om sin pappa. Mm. I så fall. Och vad, mm. vad han har han sagt då. Och då blir det verkligen en awkward silence. Det. Alltså, det är en kännbar tystnad. Till man vet att här finns det någonting. Ja. Alltså här finns det någon skit. Verkligen. Ja. Verkligen innan han kör en typ som när kungen frågade om han varit gått på strippklubb. Ja, nej, nej, nej. 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 Ja, det, det, jag, in, jag tror inte det ja, Inte vad, vad jag kan minnas. Eller hur? Men, alltså det är så självklart att här finns det ett svar ja. som inte är det som sägs. Precis. Men det kom inga följdfrågor på det okay, det är Och det är dåligt. ingen annan i dokumentären som visas få samma fråga. Oh, oklart. Här, här fanns det ju en boll Exakt. som... Blev tappad. Ble ja. Ja. Precis. Som man inte gjorde någonting med. Det äh... finns ju uppenbarligen någon ja. skit där som borde bli bra... Ja, men mer background story liksom. Borde bli bra content, mm. ja. Exakt. Uh, sen kan det ju mycket väl vara som så att Person i fråga som inte ville svara. Mm. Kanske undvikte av rättsliga skäl. Kanske Just för att undvika förtal. Yeah. Eller kanske... Alltså jag vet inte vad det kan vara. Men man, man, man ser ju när den här frågan ställs och på reaktionen att yeah. ja, men det är frågan om att den, pappan var nog alkoholist, pedofil, narkoman, mm. gängmedlem eller yeah, misshandlare. Ja. Yeah. N någon skit Exakt. öppenbart precis. Som har varit väldigt direkt mm. Mot personlig fråga Men man, man ställer inga fler frågor Ja det är ju jävligt Och frågan dumt. kommer inte upp till någon annan heller Vilket också är oklart ja. så, så man sitter där som tittar och bara Men vad fan Det var ändå här liksom det är liksom det en, Jag tänkte på främst När den var slut mm. Men det blev ju inget mer av det här nej precis Varför inte då Jävligt oklart mm, och, och där är de detaljerna Som jag tycker precis. får den att svaja mm. Dels de har intervjuat för många personer Utan att behålla fokus mm. Och sen när det liksom Blev obekvämt mm. Så släppte man det Just det. Ja, Om man och man är ändå med när det blir obekvämt Exakt Då tycker jag, alltså antingen gå hela vägen Ja Eller klipp bort det helt för Det blir liksom som att de tisar publiken Med mm. någonting som inte kommer Ja, precis vilket också är, så här, det fyller ingen funktion. Exakt. Ja, oklart. Vad hade du för exempel på? Som, bra. som sagt, jag fick ju ta en, liksom, en stretch för att hitta någonting som jag liksom, har sett. Som Sen, jag, tänkte... som sagt, jag tyckte ja. att den var ganska bra ändå. Ja, uh, och det är lite grann så här: jag tycker att den är ganska bra. Men det är ju inte det bästa som gjort. Och det är i alla fall inte liksom när ni ska fylla dokumentärkriterierna. Men den marknadsfördes ju är ju en dokumentär, men inte. Den är ju mer spä på det känns lite mer fiction här än vad den är en dokumentär och det är Motocruz Uncensored mm. Mm. där de egentligen bara typ spelar sig själv och spelar allan ballam, ballam. Mm, de mest flexar. Ja, och åker omkring på motorcyklar och flärskiga bilar. Och, just, och just teamet, mm. är tvungen att jaga efter dem för att liksom, få dem till den här intervjun de ska göra för dokumentären. Och, liksom, och sen så sitter de med studion och du vet egentligen ingenting vettigt, utan Nej. det är liksom så här en timmes. Ja, ja flex typ för det säger så Ja men alltså typ en... ni låker omkring i liksom, en liksom, limousin, men längst bak på limousinen har han som ett jacuzzi balkar där han sitter med sån toppless brud och så så mycket modern rap eller liksom inte här vad vad hanlar det om inte oklart så. Ja. Min far kommer att vara supernöjd med att du nämnde uttrycket att spela Allan-ballen. Ja, vi retar honom jättemånga år för att han använde uttrycket spela Allan ja. som att det vore ett vedertaget uttryck för att vara ja. häftig. Vi har så svårt att någonsin att, att tänka mig ett scenario där någon som heter Allan ja. någonsin har varit tuffast i plugget. Ja, för... Nej, det Nej, det är sant. Det är så orimligt på något sätt ja, ja, faktiskt Och ändå så är referensen till en person som heter Allan ja. Är ju karaktären Allan Svensson Ja Och Han är inte tuffa i plugga nej, det är han inte Nej, herregud Okej, okay, vad bra mm. Ja, men nej, nej, jag förstår dig Och nu har inte jag liksom så här sett hela den nej. Utan bara så här delar av den Vilket räcker ju mm. Men det känns ju som att alltså, Stilpenter har byggt en karriär på den Typ, <laughs> det är typ det, det är ja Så det är ju en hyfsad spaning ändå. Det är det ju ändå. Mm. Stilpen kunde använda sig av bara den egentligen. Ja, faktiskt, plockat grejer därifrån. Mm. Det låter ändå fullt rimligt. Det gör det. Men vad tänker vi, ju och med att vi har mest i bra exempel? Mm. Vad tänker vi att det är för något som gör att det oftast blir bra i dokumentärform? Alltså jag, vet, jag känner ju liksom så här. Några liksom så här, grejer som är värda, eller vissa som dokumentärer som är värd att nämna är väl det som är av det som har gjort det lyckat. Och det är bland annat till exempel Lemony Movie är ju sjukt bra. Mm. Och det är också för att den är liksom lite så här jävla sann med sig själv och true, och det är liksom är man följer det vinnande konceptet att man är ärlig med, med tittarna och med vad man försöker berätta. Och samma sak typ med We Are Fucking Twisted Sister att man får den här bakgrunden med att ja, men Twisted Sister, tittar man på dem liksom ja men då slog mm. igenom på 80-talet och det var det. Liksom så här. Men där får man ju veta så pass mycket mer liksom att de i typ så här flera flera år spelade som coverband och liksom turnerade runt som coverband innan de faktiskt slog med in med en riktig platta liksom och sådana saker. Ja, ja jag tror att de var nästan tio år. Och det är nästan nästan Jag tror att de började 72, jag tror att debuten släpptes 82. Precis. Och det är just den är liksom att inte göra liksom en spar på grej om hur mycket de fokuserar på att de knärkade liksom och söp och knullade eller liksom sådana saker. Utan faktiskt fokusera på det väsentliga som är musiken och liksom... som ju handlar om att <laughs> <laughs> exakt actionella supknulla. Exakt. But you get my point. <laughs> ja, är det jag gör. Det. Mm. Ja, och det är väl det som jag tror är det vinnande konceptet typ. Ja, det är... Det, det, det är väl det. Alltså det, du får ju äkthet på ett annat sätt när det inte är skådespelare. Du får ju true. Ja. Det blir ju det. Förutom en mottlig Då blir det ju inte true för att då sp spelar de ju typ så här. Ja. Parodier på sig själva. Ja. Men ja, um, jag tänker väl att det är lite där I det ligger. Att mm. det, det blir äkta på något sätt. Precis på ett sätt som inte går att återskapa med skådespelare. Nej, det är precis. Till Bibeln, egentligen. Om man då inte tänker bara alltså, det, det finns väl en The grej som är en jävligt bra dokumentär som jag inte mm. har nämnt. Men som också är lite spelkaraktär, liksom. Right. Och det är ju This is Spinal Tap. Mm. Det är ju en dokumentär om typ ett band som inte fanns. Ja, ja jo. Vilket, <laughs> men fortfarande så är den ju typ. Tjänsten är ju äkta, liksom. Och, och liksom har ju blivit en jävla kultrulle Men det är ju verkligen så här typ att de ska ha gjort en dokumentär om stilpanter om inte Steel fanns för hans typ. <kör> Vilket lite är Motelikus Anson Sword. Ja. Mm. Ja, nej men då vinner ju den på, på det istället. Fast så, då är det ju fortfarande ett manus. Jo, det är ju det. Och utan att man har ett original att jämföra med. Precis. För när du har ett original att jämföra med, vilket man har i den, när vi pratar om mm. på då blir det ju lite det som kanske är felet just att... Precis. Eh, vi vet att det här inte hände eller mm. vi vet att den här personen inte gjorde så där eller inte sa det här att den, den där personen finns inte men Nej. de andra gör Nej, det. Exakt. Och då blir det bara som bäst hyfsat. Ja typ. men jag, jag, det, exakt, det känns som så. Då måste du nästan ha en slänga in en, en komisk aspekt typ ja. som tiniesity. Ja men exakt. Då man inte ska ta det på för stort allvar. Ja, no, eller ja, men det är spirontatesity de grejerna. Ja, exakt. exakt medan typ, om du ska bara porträttera eh, fakta mm. att det tappar liksom ja, men att vi vet att det här är inte fakta nej, exakt så överlag skulle jag väl på att vi bägge tycker att dokumentärer håller lite högre standard det tror jag att vi är överens om det, 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 det får bli liksom mer allvarligt och liksom äkta och true utan att man behöver ha den här om det ska vara en spelfilm där man måste slänga in den här komiska aspekten mm. och liksom skämta bort grejer. Och så. Det kan vara liksom gå ner på djupet och vara mörkt. Ja, och jag tror att dokumentärer riktar sig till en snävare publik. Mm. Att man riktar sig till de som redan är fans. Ja, exakt, precis som vill veta mer. Mm, precis, och då kan man både gräva djupare i det nördiga mm. och liksom samtidigt behålla de som är fans. För att man måste inte heller inte presentera det här, liksom så här som alla vet om. Precis. att om du ska ha en, en biopic som Bohemian Rhapsody eller The Dirt, mm. då måste du liksom så börja från början med sånt som vi som är redan känner till. Ja, men typ. Och du måste presentera hitsen så att ja. det ska vara både en så här basic Wikipedia-artikel mm. och The Greatest Hits. Ja, exakt. Och det tilltalar ju inte superfansen riktigt. Nej, inte binder Inte alls på, på samma like. sätt. Liksom. Ja. Så då är det mer att om man inte har lyssnat på bandet så upptäcker man en del ja, höst typ. precis. Medan den eh, som true du redan kan det där. <laughs> ja, exakt. Men så är det ju. Mm, och det kan väl vara lite därför som eh, dokumentärer har liksom övertagit där ja. över biopics. Ja, men det tror jag. Vad har vi för tips? Jag vill tipsa om en dokumentär som vi inte har nämnt eh, som... Eh, jo, den heter Så jävla metal. Mm -hmm. Och eh, jag tror att den sändes på SVT och så här. Och det är ju ja. om hur svensk metal blev bäst i världen. Mm. Och den är ju väldigt... Ja, den ju typ. Ja, men typ. Och väldigt intressant liksom, att börja liksom, i rätt ände där och liksom, gått på djupet med bland annat med Yngermansten och Europe och senare Inflames och, och sådana saker. Så att det, mm. det är en väldigt... liksom. Eh, intressant aspekt att se hur faktiskt lång tid tillbaka inom just rockindustrin att vi faktiskt har alltså, exporterat jävligt mycket bra ja, musik. Alltså, jag, skulle säga att Sverige, jag skulle inte säga att Sverige är bäst på metal, men jag skulle Nej. nog säga att vi är jag skulle nog säga att tredje plats. Ja, Definitivt topp 5. Det håller jag med om. Så den har ni inte sett den så den borde finnas på SVT Play eller sådär. Så lätt att kika in. Mm, väldigt för scen Legisen från Sweden Rock Festival har jag för mig, ja. där de frågar så här, diverse besökare på festivalen. Just det. Vilket band som är så jävla metal. Mm. Och en person svarar Poison. <laughs> äh vad fan. Det kan man inte svara. Det har aldrig varit ett accepterat svar. Det kommer aldrig bli ett accepterat svar att säga att Bret Michaels Poison är så jävla metal. Eller mest metal. <laughs> Nej. Åh oh, gud vad dumt. Oh. Vad har du för tips? Um, mitt tips är ju um, alltså, i och med att vi, jag tänker att vi kan bredda vad tips kan vara. Absolut. Och i och med att vi från början pratade om att tipsen skulle vara rätt breda men kanske inte har gjort så breda tips. Nej. Um, alltså, vi pratar om att det kan vara någonting som vi tycker är bra och hårdokserrelaterat utan att det måste vara en låt så. Absolut. Uh, så som när du tipsar om uh, Motorhead-bomber. Uh, Bomber, ja. Shotten. Shotten, ja. Till exempelvis. Och när vi tipsade folk med att inte plugga estet. Ja, <laughs> exakt. Så tänker jag att jag idag, med det här som bakgrund också, med bakgrund av att jag ligger sjukt efter med att publicera mina veckans tips på Facebook. <laughs> mm. Passar på tips som något jag inte måste publicera på Facebook. Yeah. Och då tipsar jag om att om ni någonsin hamnar i närheten. Alltså, ser att ni är på stan. Mm. Ni liksom bara går runt och där. Eller i, Galleria eller längs med stranden eller något sånt där, eller kanske på en typ bullbar eller något sånt där. Mm. Nu vill se att ja, men här pågår en <laughs> produktion. Yeah. Någon, någon filmar någonting, någon spelar in någonting. Yeah. Det är en nyhetssändning, det är ett radioprogram, det är en musikvideo, mm. det är en film, en, eller kanske en podcast. <laughs> Var då kanske lite respektfull och liksom lite försiktig, typ så här. Kolla om, om ni stör mm. Om ni inte stör Så liksom stå en bit bakifrån Och liksom lyssna Eller mm. kolla på absolut Och njut av produktionen Om det är så att ni uppskattar den absolut. Om ni inte uppskattar den Då kan man faktiskt gå därifrån Det kan man <laughs> Det är okej okay också Det är, det är ingen okay. som tvingar er att stå där nej Och ni måste heller inte uppskatta allt som görs Absolut inte Och om man inte uppskattar det som görs man kan skaka på huvudet en gång och sen går det igång. Det funkar det också. Behöver inte stå kvar en siffra kvart 20 minuter och göra samma sak. <här> Nej, det behöver man inte. Så det är mitt veckans tips. Det är ett jävligt bra veckans tips. Jag ska köra ett outro på det. Vi kör ett outro på det. Eh, ni ska som vanligt följa oss på vår Facebook-sida där vi heter Hard för fan. Ni ska gå in, gilla, dela, kommentera, bjud in folk. Ja, rate oss. 5 ja, av 5. 5 av 5. Det är du som var Bullbar <laughs> Jag hoppas att du har lämnat det här laget. Ja, fan, det är inga ratings där. Det kommer första 1 av 5 nu så vet vi vem det är. Ja, exakt. Uh, på tal om att gilla oss så har vi ju ihopkopplat med Patreon så har vi ju en corona deal där. Ja, uh, vi har i och för sig till med flera coronadils. Mm. Uh, från 5 dollar då så får ni, då. Mm. Uh, i, alltså dollar yep. får ni bonusavsnitt varje vecka då. Alltså 5 dollar i månaden får ni bonusavsnitt varje vecka och ni får dessutom då uh, önska te temat till ett önskade avsnitt. Precis. Och de... Uh, vi, det står att de är 10 20 minuter i beskrivningen för Patreon-menyerna. Ja. Men det här har vi dykt just sen länge sedan så det är 20 30 minuter som gäller. Ja, det stämmer då. Så det kan ni ha som referens och ni kan dessutom alltså vi inte att typ de 10-15 senaste är mellan 20 och 30 minuter. Ja, exakt. Och en del till med längre så. Sista nu blev 35 minuter. Precis. Så det är mycket väl uta för pengarna. Ja, det är nästan som att det är en egen extra podd där. Ja, typ. Så dra till med 5 dollar, och nu är det också 5 dollar plus skatt. Ja, exakt. Det är det. Eller plus moms eller någonting. Ja. Jag vet inte exakt vad det är Jag vet att en dollars nivån har blivit 1,25 dollars nivån. Ja. Väldigt osexigt att säga. Väldigt, väldigt osexigt. Så tänk plus några kronor, men överlag så alltså, det rör sig om kanske typ 50 spänn i månaden. Ja. Ni får ett bonusavsnitt varje vecka och ni får dessutom önska tema till ett sådant. Klockant. Plus att ni får tillgång till en massa andra roliga posts som ja. vi inte slänger upp någon annanstans. Nej, exakt. Och ni får också så här videoklipp och grejer på lite diverse. Mm. Och lite lekar som vi kör med band också. Precis. Mm. Och då, för att hitta de här, går ni in på patreon.com slash hrffpodcast. Mm. Vi har Instagram. Det har vi. Du heter... Kory Duvett och du heter... Joe Boardline i bägge fallen är det ett ord, inga punkter inga siffror, inga mellanslag bara liksom basic bokstäver vi har en mejl som heter om man nu anser att en mejl heter något ser man att en mejl heter? jo, det gissar jag på vår mejladress är hrffpodcast bra för man säger inte att Nej, man säger nog inte att den heter. Nej, man säger inte att min adress heter när man pratar om sin bostad. Nej. Nej, så man, okej. Ja. <laughs> vår mailadress är det du det. At ja. Yes. Och vi har också merch. Merch yes. köper ni från, alltså ni går in på vår facebook sida mm. och klickar på en liten flik där står butik. Precis. Sex olika plagg i dagsläget. Mm. Uh, stort och lite tryck. Svart färg, vit färg. Mm stora och små storlekar ja. från 2XS till 4XL. Någonting för alla. Från 179 kronor. Superbra. Um, vi har en Youtube-kanal också. Det har vi exakt. Den är bara söker på hårdrock. För fan. Yes. Det är nog det vi har. Det är nog det som vi har helt enkelt. Yes. En nytt avsnitt nästa vecka och fram tills dess lyssna på hårdrock. För fan.